0: Schaurig schön, Gruselstunde per Anhalter,
1: der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt. Hi und herzlich willkommen bei Schaurig schön, Gruselstunde per Anhalter. Der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin die Suse und von der Partie ist noch die Krümel. Hi. Und heute ganz live und in Farbe. Wir sitzen zusammen. Oh Was ja. Was für eine Premiere.
0: Total cool. Ja. Mal was Neues und völlig abgefahren irgendwie, oder?
1: Ja, wir sehen uns jetzt mal so gegenüber Face-to-Face ja. face und <lacht> es wird total komisch.
0: Es ist voll ulkig, weil sonst sind wir ja immer so unter uns und sehen uns nicht mhm. und das ist irgendwie schön und komisch zugleich. Würde ich jetzt einfach mal sagen.
1: Ja, es ist sehr merkwürdig. Ne? Vorher hat man sich überhaupt gar nicht gesehen. Erst über dieses komische Discord, ja. weil unsere Internetverbindung natürlich auch so super kacke ist. Ja. <lacht> haben wir uns immer versetzt gesehen und natürlich auch versetzt gehört. Deswegen haben wir einmal zum Telefon gegriffen, mhm. weil da die Verbindung natürlich stabiler ist. Ja, und jetzt sehen wir uns das erste Mal. Also wir sehen uns nicht das erste Mal in Farbe, ja. Aber wir nehmen das erste Mal in Farbe und live zusammen auf. Ja. wir haben uns richtig schön gemütlich gemacht auf der Couch ja. sitzen bequem haben auch noch was zu trinken ja. dabei genau wir gleich Anstoß ja cheers, Na, cheers. Ja. Ja. ja und wir haben uns jetzt zusammengefunden weil wir natürlich richtig tolle Sachen geplant haben hm. natürlich kommt der Oktober und der Oktober heißt natürlich was was heißt das
0: Grün ja Halloween Halloween genau
1: <lacht> und ja. wir haben uns natürlich richtig tolle Sachen ausgedacht und wir dachten einfach, wir nehmen unser Lieblingspärchen ja. und nehmen das mal so richtig schön durch und erzählen die Sachen, die sie erlebt haben. Und ja, das haben wir natürlich in drei Special-Folgen geplant.
0: Genau, ja. Mhm. Also wird auf jeden Fall echt spannend und cool und interessant zugleich und würde einfach mal sagen, wollen wir anfangen, ja. Um, vielleicht könnt ihr es schon erahnen, oder kann man das eigentlich in der Folge sehen? Ja, doch, wir benennen ja den die Folge, ne? Ja. Und da steht halt eben nur die Puppe Annabelle. Was kann man sich denn unter Annabelle vorstellen? Wie gesagt, viele können sich vielleicht was darunter vorstellen, um was es sich jetzt hier gerade handelt, beziehungsweise welches Pärchen wir meinen. Und zwar, wir möchten gerne in den nächsten Wochen vor Halloween die Dämonologen Ed und Lorraine Warren sowie drei ihrer berühmtesten Fälle behandeln. Ja, und wieso die beiden? Ja, ich würde einfach mal sagen, wir finden die beiden und ihr Leben, was sie gelebt haben, einfach super interessant, ne? Ja, definitiv. ja und genau die beiden Geisterforscher oder halt eben auch Dämonologen gab es tatsächlich, viele wissen das gar nicht, die denken, das sind fiktive Gestalten gewesen und man kennt sie halt eben aus diversen Filmen, ne? aber ja, sie gab es und sie haben sehr viel krasses Zeug erlebt. Also einige kennen die Geschichte von denen, aber ist sie denn auch wirklich wahr? Wir haben auf jeden Fall sehr viel ähm, nachgeforscht und haben auch die wahre Geschichte der Warrens herausgefunden. Und wenn ihr sie noch nicht kennt, dann passt schön auf. Dann kennt ihr sie auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Beziehungsweise nicht nur die wahre Geschichte von den Warrens, sondern auch die wahre Geschichte hinter der Annabelle-Puppe. Ja. Und dann fangen wir gleich mal kurz an mit der Biografie von Ed Warren. Wer war denn Ed Warren überhaupt? Ja, er wurde am 7.9.1926 als Edward Warren Miney in Bridgeport, Connecticut geboren. Andere Quellen meinen, es wäre der 5. Dezember gewesen 1926. Welches Datum war, war das reale?
0: Ja, also ich vermute den, tatsächlich, dass es der 7.9. war, hm. weil das relativ häufig auftaucht. 5. Dezember war von einer Seite wo ich so sagen würde, okay, die wirkt jetzt auch nicht super seriös. Mhm. Ja, ich würde tatsächlich sagen, es war der 7. September.
1: Genau, also ich denke es auch. Man sieht es auch bei Wikipedia, obwohl man bei Wikipedia nicht immer gleich alles auf bare Münze nehmen müsste. Aber wir gehen vom 7.9.26 aus. Ja, und Ed verstarb am 23. August 2006 in Monroe, Connecticut. Zu Lebzeiten war er ein berühmter US-amerikanischer Dämonologe. In der Kindheit lebte er mit seinem Vater zusammen in einem Haus. Ja, aber was jedoch mit seiner Mutter war, das ist leider nicht bekannt. Also bekannt ist leider nur, dass er zusammen mit seinem Vater alleine in einem Haus lebte. Das, was auch so interessant war, es soll angeblich in diesem Haus auch gespuckt haben. Ed konnte sich darauf keinen Reim machen und auch sein Vater wusste nicht, wie er dem kleinen Jungen das genau erklären sollte. Daher entschied sich Ed, später in dem Bereich forschen zu wollen. Bevor er das machen konnte, ging er zur Navy und diente an Bord eines Handelmarineschiffes im Zweiten Weltkrieg. Das war 1943 und ja, da war Ed gerade mal 17 Jahre alt. Zuvor lernte aber er jedoch Lorraine kennen die er noch im Krieg heiratete. Und die beiden wurden Eltern einer Tochter namens Julie Warren. Nach der Navy besuchte Ed eine Kunstschule, da Malen und Zeichnen seine Leidenschaft war. Das konnte man ganz gut im zweiten Teil von Conjuring sehen, ja. wie er da den Wallach bzw. die Nunne gezeichnet hatte.
0: Ja. Besonders gerne
1: malte er neben Landschaften auch Geisterhäuser. Er suchte sogar explizit nach ihnen, mit im Schlepptau war oftmals Lorraine. Das Oceanborn Mary House in Henneker New Hampshire, wurde durch die beiden Dämonologen berühmt. Darin soll angeblich der Geist einer Frau namens Mary Wilson Wallace spogen, die von 1720 bis 1814 lebte. Und das ist aber ganz schön alt geworden, die Frau. Ja,
0: fast 100, ne? Alter. Füllten nur noch ein paar Jährchen. ja.
1: Meine Fresse, das, das fällt mir gerade jetzt erst auf. <lacht> <lacht> ja, das Haus wurde von Ed gemalt und vor allem die Untersuchungen der beiden Dämonologen in diesem Spukhaus erregten großes Aufsehen. Ed und Lorraine gingen nämlich irgendwann auch in die Spukhäuser rein und schauten nach dem Übersinnlichen. Zu Eds Stärken gehörte seine autodidaktische Fähigkeit, was ihn unheimlich dabei half, Gerätschaften für die Geistersuche zu benutzen. Also ein Autodidakt ist ein Mensch, der sich alles Mögliche mittels Selbststudium aneignet. Sehr
0: gute Eigenschaft eigentlich. Ja, ne? das ist super, super ja. cool. Wenn du das kannst, einfach nur gucken und das dann sozusagen per Selbststudium dann alles äh, ja, ja, annehmen. Ja, ne?
1: also Es hm. ist halt immer dieses Learning by Doing. Ja,
0: das stimmt, ja. ja, aber du musst trotzdem irgendwie, glaube ich, ein gewisses Talent dafür haben. Er ja. hat es ja wirklich gesehen und er konnte es dann einfach. Er hm. wusste, welche Knöpfe gedrückt werden müssen hm. oder...
1: Oder dieses Gefühl einfach zu bekommen, wann was wichtig ist und was er benutzen muss, ja. Genau. Ed schrieb zusammen mit seiner Frau viele Bücher über ihre Erlebnisse und Fälle, die sie behandelt haben. Krümel und ich haben davon natürlich ein paar zu Hause.
0: Oh ja ja. Hm? Ja, ja.
1: Sind leider alle nur auf Englisch. Also wir können sie leider nicht in Deutsch genießen. Nee. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm. Ist, es ist nicht so schlimm. Trotzdem sehr interessant. Ja. Zusammen hielten sie auch Vorträge an Unis, die sehr gut besucht waren. Über die Jahre machten sie sich einen Namen und untersuchten angeblich mehr als 10.000 Fälle. Ja, das ist eine sehr hohe Zahl, ja. die man sich eigentlich kaum vorstellen kann. Ja. Ja, Aber sie waren tatsächlich nicht immer vor Ort. Manchmal lasen sie davon und gaben Tipps. Ja, also man hat sie einfach zu Rate gezogen, sagen wir mal so. Und im Jahr 1952 gründete das Ehepaar The New England Society for Psychic Research, einem Institut, was sich mit parapsychologischen Phänomenen beschäftigt. Sie riefen auch... Ein eigenes Museum für Okkultes im Leben, in dem sie alles verstauten, was sie untersuchten und sicher verwahrt haben wollten. Wie zum Beispiel die annabelle puppe Richtig. Mhm. <lacht> Ed und Lorraine wurden streng katholisch erzogen und nahmen dies auch mit in ihr zukünftiges Leben. Dies prägte vor allem ihre berufliche Laufbahn, wie wir gleich und in den nächsten Folgen erläutern werden.
0: Ja, kommen wir mal zu Lorraine Warren. Ja, also über Lorraine Warren gibt es leider nur sehr wenige Infos im Internet, vor allem ihre Familiengeschichte ist relativ unbekannt, aber herausfinden konnten wir folgendes. Geboren wurde die Frau am 31.01.1927 in Bridgeport, Connecticut, USA als Lorraine Rita Moran, also nicht Warren, sondern Moran mit hm wie Martha, und Lorraine besuchte als junges Mädchen die Lauriton Hall High School in Milford. Das ist eine katholische Schule für Mädchen. Und Lorraine merkte schon sehr früh, dass sie begabt war und mit Geistern kommunizieren konnte. Zudem agierte sie als Hellseherin und konnte Auren spüren und unterstützte ihren Mann Ed bei der Geisterjagd. Ed Warren lernte Lorraine in einem Kino kennen, wo er als Platzanweiser arbeitete. Die junge Frau sah sofort in ihrem inneren Auge, dass sie und Ed füreinander geschaffen waren. Sie sah sich ihn heiraten, als sie mit Ed in Kontakt trat. Ja, wir erinnern uns, Lorraine hatte die Gabe, so etwas zu sehen bzw. zu fühlen. Mhm. Und... Das war super, dass sie sich beide kennenlernten, denn zusammen waren sie ein unschlagbares Team. Zwei Menschen, die sich super ergänzen und auch die gleichen Interessen hatten. Und nach Ed Warrens Tod legte Lorraine die Arbeit als Dämonologe nieder, bot aber Führungen durch ihr eigenes Museum an oder hielt Interviews. Diese sind zuhauf zum Beispiel auf YouTube zu finden. Also, falls ihr mal Interesse habt, guckt einfach mal. Da gibt es wirklich super viel.
1: Ja, und ich würde tatsächlich auch sagen, wir machen mal eins, zwei in unsere ähm, Folgenbeschreibung mit rein. Also in die Show Notes. Ja,
0: können wir machen. Das finde ich auch sehr, sehr gut. Eine sehr gute Idee. Muss man auch nicht lange suchen. Lorraine Warren starb am 18. April 2019 im Alter von 92 Jahren. Ist auch ziemlich stolz und hat auch sehr viel erlebt. Also, Wow. Und ist
1: ja auch erst vor kurzem gewesen, ne? Jaja, also ja, ja. Das Jahr 2021.
0: Ja, mhm. genau. Zuvor arbeitete sie aber mit dem Produzenten und Regisseur James Warren eng zusammen. Lorraine unterstützte ihn tatkräftig bei den Dreharbeiten der Conjuring und Annabelle-Filme. Ja, äh, Conjuring, Annabelle, mh, die meisten können mit den Begrifflichkeiten sehr wahrscheinlich etwas anfangen. Die, die es noch nicht wissen... Die Filme behandeln die berühmtesten Fälle der Warrens. Auch wir haben uns ein wenig informiert und euch die wahren Geschichten dazu für unsere Halloween-Special-Folge zurechtgelegt. Hier der Fall Nummer 1. Wie ihr schon wisst, geht es um die Annabelle-Puppe. Ja. Und wer war denn eigentlich Annabelle? Oder was war sie? Wieso ist sie so berühmt geworden? Das werde ich euch jetzt mal ein klein wenig erzählen. Alles fing damals so an... Ed und Lorraine Warren wurden eines Tages von einem Geistlichen angerufen. Dieser meinte am Telefon, er habe mit einem anderen Pfarrer über einen dubiosen Fall gesprochen. Daher kontaktierte er Ed und Lorraine Warren, da er davon ausging, dass die beiden etwas unternehmen konnten. Wenn das Ehepaar etwas konnte, dann war es das Heilen von Teufel besessener Menschen. Das Eliminieren verfluchter Gegenstände sowie Reinigen von verfluchten Orten. Sie kannten sich mit menschlichen sowie nichtmenschlichen Geistern, also Dämonen, aus. Und wie wir bereits wissen, konnten Ed und Lorraine Geister erspüren. Das müssen wir immer mal wieder betonen, damit man das auch wirklich nachvollziehen kann, was sie sahen und wie sie es sahen. Und das nötige Wissen über Dämonen eigneten sich die beiden zum Teil in der katholischen Schule beziehungsweise dem Sonntagsunterricht in der Kirche an. Den Rest erlernten sie in der Praxis. Also das war wirklich so, sie wussten schon einen Teil, aber den anderen Teil, den kannst du wirklich auch erst dir aneignen, wenn du erstmal mittendrin bist. Ja, weiter in der Geschichte. Der Geistliche wurde aufgefordert, mehr Infos preiszugeben, was er dann auch tat. Er erzählte, es ginge um zwei Frauen, beide Mitte 20, die angeblich zu Hause heimgesucht wurden. Es ginge auch um Verletzungen. Ja, und da wurden die Dämonologen besonders hellhörig. Es schienen also Menschen in Gefahr zu sein und daher ließ sich das Pärchen die Telefonnummer sowie die Namen der Frauen geben. Sie entschieden sich, den Fall erst einmal zu übernehmen.
1: Später rief Ed bei den beiden Opfern an und wollte sich nochmals ein Bild von allem machen. Ja, und danach fuhren er und seine Frau zum Spukort mit im Schlepptau waren Kamera, Diktiergeräte und Aktentasche und durch den Stadtverkehr brauchten sie über eine Stunde bis zu den beiden. Wenig später klingelte das dämonologen vollgepackt mit ihrem ganzen Equipment bei der WG. Deirdre Bernard öffnete und ließ beide eintreten. Sie plauderten ein wenig und gingen in die Küche. Und dieser saßen auch Lara Clifton, die zweite Frau, sowie ihr Partner, Kel Randall. Also, das sind tatsächlich ein paar Namen, die bedienen einen starken Zungenbrecher, ja. Also, <lacht> ja. Kel Randall und Deirdre Bernard. Also, ja ja das, das ist, schon. ist schon echt hart. Ne? Ja. Also, wenn wir uns mal ein bisschen verhaspeln oder so. Das müsst ihr den Kauf nehmen. Also, hört uns einfach weiter zu. <lacht> ja, und auch der junge Mann war vom Spuk betroffen. Oder man könnte vielmehr sagen, vor allem er. Dazu später aber mehr. Er wurde nur nicht so wirklich erstmal erwähnt, der eigentlich nur ein Anhängsel war. Cal und Lara starrten Ed und Lorraine schweigsam an und wirkten sehr ernst. Genau diese Stimmung sagte den beiden Dämonologen eigentlich alles. Hm. Die Warrens setzten sich zu den Leuten und bauten das Equipment auf. Ed machte das, was er meist immer zum Anfang machte. Er aktivierte das Tonbandgerät und fing an, Fragen zu stellen. Es war wichtig, die ganze Geschichte ohne Lücken zu erzählen. Also begann Deirdre, als erstes zu sprechen, die anderen beiden sollten und wollten immer mal wieder was einbringen, aber sie haben sich doch mehr zurückgehalten, also sie hielten sich mehr am Hintergrund. Deirdre meinte, es ginge um eine Annabel. Als Ed fragte, wer das sei, antwortete Lara, sie gehörte Deirdre. Lorraine hakte nach, ob Annabel ein Lebewesen sei. Deirdre meinte, dass sie sich bewegte und alles, aber sie sei definitiv nicht lebendig. Daraufhin führten die drei die Warrens ins Wohnzimmer, um Annabelle zu zeigen und zeigten auf das Sofa. Dort saß eine Puppe, genauer eine Raggedy Ann Puppe. Ich weiß gar nicht, ist sie Raggedy oder hm? kann man das so nennen, ja? Ich würde sagen, ja. Raggedy. Dabei handelt es sich um eine rothaarige Stoffpuppe in der Größe eines vierjährigen Kindes, also recht groß. Ja. Die Puppe hatte schwarze Knopfaugen und ein ironisches Lächeln. Die Warrens sahen sich den Übeltäter genauer an und gingen anschließend wieder in die Küche. Ed fragte dann, wie die Mädels an diese Puppe überhaupt kamen und abermals antwortete Deirdre, sie sei ein Geburtstagsgeschenk gewesen. Dieses habe sie im Jahr zuvor von ihrer Mutter erhalten, aber warum ausgerechnet diese Puppe es sein musste, dafür gab es keinen genauen Grund. Sie sollte nur ihr Bett oder ähnliches schmücken, quasi als originell, also als originelles ähm, Einrichtungsstück, na sozusagen, das darstellen. Ja, und dann erzählte Deirdre, dass dann kurze Zeit später
0: die komischen Geschehnisse anfingen. Ja, die Puppe schien sich tatsächlich zu bewegen. Aber stillheimlich, denn immer dann, wenn Lara und Deirdre arbeiten waren und anschließend nach Hause kamen, saß Annabel anders. Es fing ganz klein an, so wie es immer irgendwie ist, und steigerte sich schließlich. Die Gliedmaßen der Puppe lagen die erste Zeit anders, dann wechselte sie die Orte, so erzählte es Lara zumindest. Ja, und als Beispiel nannte die junge Frau einen Tag, an dem sie und Deirdre aus waren, und beim Heimkehren entdeckten, dass Annabelle auf einem Stuhl im Flur saß. Oder besser gesagt, sie kniete. Ja. Und das wäre schon
1: ein Moment gewesen, wo ich gleich wieder rückwärts rausgegangen wäre. Ja. Sie dahin
0: genau, erstmal genau. Sie war dort, obwohl sie eigentlich vorher nicht dort war. Und sie kniete. Und das konnte die Puppe eigentlich gar nicht, denn sie war zu weich. Und sie knickte immer wieder weg. Das haben die beiden vorher ausprobiert, um einfach mal zu gucken wie sie sich so bewegen lässt und wie man sie hindrapieren kann. Ja, und dann erzählte Leber noch, dass Annabelle eines Tages einfach in Dirtus Zimmer saß und die Tür war auch komplett verriegelt. Also sie hat wirklich, obwohl die Tür zu war, irgendwas gemacht und kam in diesen Raum und saß dann da. Ja. Das ist natürlich super verstörend, aber natürlich, so wie es immer ist, man versucht sich das erstmal zu erklären. Ja. Und denkt sich, ja gut, die hast du wahrscheinlich Gedanken verloren da einfach hingesetzt und ist schon in Ordnung, ja ja, alles okay, na. Aber es wurde ja immer krasser. Es fing nämlich irgendwann an, dass Annabel kleine Nachrichten auf Zetteln hinterließ. In kindlicher Handschrift wurden auf die Zette Dinge wie "Helft uns" oder "Helft Carl" mit Bleistift geschrieben. Das Papier, was dafür benutzt wurde, war auch ein besonderes, denn es handelte sich um Pergament. Hat nicht jeder zu Hause. Und die beiden hatten es auf jeden Fall auch nicht zu Hause und sie hatten eigentlich auch keine Bleistifte zu Hause. Ja, ähm, das war schon ein Ding und man konnte sich auch nicht erklären, was oder wer mit uns gemeint war. Also das waren schon sehr dubiose Nachrichten. Ja, und Ed fand die Geschichte auch sehr sonderbar und ihm schwirrte der Gedanke durch den Kopf, dass sich Fremde wahrscheinlich einen Scherz erlaubten und häufig in die Wohnung einstiegen, um die Mädel zu veräppeln. Mhm. Ja, und als er das in die Runde warf, meinte Deirdre, dass sie auch schon daran gedacht hatten und daher einmal Fallen aufstellten und Markierungen setzten. Als sie dann wiederkam, war aber alles unberührt. Und Lara nickte auch zustimmend und erzählte dann noch etwas Unheimliches. Die Mädels gingen an einem Tag wieder zusammen zum Dienst und machten auch zusammen Feierabend. Sie betraten ihre Wohnung und fanden Annabel in komischer Position vor. Zudem entdeckten die beiden ulkige rote Flecken auf dem Brustkorb der Puppe und auf dem Handrücken. Auf der Hand waren es genau drei rote Tropfen. Als die Frauen sich das Ganze genauer ansahen, stellten sie fest, dass es sich bei den Flecken beziehungsweise den Tropfen um Blut handelte. Ja, ähm, kann jeder feststellen, ne? Blut riecht, glaube ich, nach Blut, es riecht eisenhaltig mhm. und ja. naja, die beiden waren ja auch Krankenschwestern, die haben das einfach auch sofort bemerkt. Also die haben es gesehen, bemerkt, die ja. meinten, es war definitiv Blut und auch ein Laie kann das erkennen. Das war auf jeden Fall super unheimlich. Dann passierte es auch häufig, dass Gegenstände plötzlich im Apartment auftauchten, die niemanden gehörten. Ed und Lorraine tauschten bekümmerte Blicke aus. Sie wussten bereits, was hier Phase war. Also sie konnten das wirklich erahnen und spüren. Doch eines wollte Ed unbedingt wissen. Wie kamen Deirdre und Lara darauf, dass Annabelle besessen war? Tja. Hm. Wie war das? Wie kam es dazu?
1: Ja. Ja, wir sind heute mal richtig fett gemeint.
0: <lacht> Und
1: ja, es ist eine kurze Folge, aber wir möchten hier gerne einen Cut setzen, um das Ganze ein bisschen spannender zu gestalten. Ja. Denn nämlich die zweite Folge zu Annabelle kommt heute
0: Nacht um 23 Uhr. Wo muss 23 Uhr? Wir machen 23, 23 Uhr. Uhr. Hm?
1: Oder 23 Uhr. Eigentlich wäre das geilste, wenn wir das um 3 Uhr machen würden in der Nacht. Ja, ja das wäre eigentlich Schönste auch super. <lacht> Aber wir machen es um 23 Uhr. Ja. Und wir hoffen, dass ihr natürlich alle dabei seid zur zweiten Runde und wie die Mädchen darauf kamen, dass die Puppe
0: besessen war. Richtig. Und was dann noch passiert, das wird ja natürlich immer unheimlicher. Aber ja, ihr müsst jetzt die Füße stillhalten. Mhm. Ihr müsst abwarten. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal einen Cut und wünschen euch erstmal einen wundervollen Tag, Nachmittag, Abend, was auch immer. Ja, ich denke mal,
1: der, der das gleich zum Anfang hört, das ist erstmal... Sehr gemein, die du musst den ganzen Tag
0: überstehen. <lacht> ja, aber ja. egal. Das ist eine Special-Folge. Wir dürfen schalten und walten, wie wir wollen. <lacht> Richtig. Na dann, <lacht> bis dahin, ne? Viel Spaß noch und wir hören uns dann nachher. Oder besser gesagt, ihr hört uns nachher. Genau. So so, schaurig
1: schönen Abendstunde.
0: Halt, bevor wir es noch vergessen. Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter schaurig Schön podcast also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet.
1: Falls ihr natürlich mehr von uns hören möchtet, könnt ihr uns auch auf Patreon unterstützen unter schaurig -schön, der podcast Dort laden wir euch kleine Schmankerl hoch, die sonst keiner zu hören bekommt.
0: Genau, und danke fürs Einschalten. Habt noch eine schaurig schöne Zeit. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.